0: Wisst ihr, Lobpreis ist uns deshalb so wichtig, weil deine Worte Macht haben. Deine Worte haben Macht. Ja, und wenn du Zweifel daran hast, ob Worte Macht haben, dann erinnere dich doch einfach nur mal ganz kurz an den letzten Moment, wo dich jemand kritisiert hat und was das mit dir und deinem Befinden gemacht hat. Sehen wir von euch schon mal kritisiert worden? Ja? Es ist, Kritik ist an sich nichts Schlimmes. Ja? wenn sie in einem geschützten Rahmen und konstruktiv passiert, sie ist auch notwendig, aber wenn man das Gefühl hat, bloßgestellt zu werden, vielleicht auch für etwas kritisiert wird, was jeglicher Grundlage entbehrt, dann macht das was mit dir. Worte haben Macht, ja? du fühlst dich angegriffen, du fühlst dich nicht erbaut, <lacht> du fühlst dich vielleicht... Wie diese Sch äh, Schmutzmatte, wo jeder seine Füße noch mal abschmiert. Ne? Das wäre so das negative Beispiel, dass Worte Macht haben. Es gibt natürlich auch das Positive. Bist du mal gelobt worden? Hallo, bist du da? Bist du mal gelobt worden? Ja. ja? So Macht das was mit dir, wenn dich jemand lobt? Nein. <lacht> Nein? Bei mir macht das eine ganze Menge. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, meine, dass mein Energy so einen Boost bekommt. <lacht> Ich denke so, yes, okay, dann kann ich noch was anpacken. Ja? Worte haben Macht und, und im Lobpreis schauen wir uns Gott an und wir schauen, wir schauen uns nicht dein Leben an. So, und ich möchte ich dich so ermutigen, wenn du so im Lobpreis bist, dann denk nicht so viel über deine Situation gerade nach, in der du steckst. Verstehst du? Das bringt dir nichts, wenn du dich darum drehst. Schau auf Jesus, das ist was wir im Lobpreis machen, wir schauen auf Jesus, wir schauen auf deinen Erretter, auf deinen Erlöser, derjenige, der deine Probleme schon gelöst hat. Ja? Das haben wir heute gesungen, ja? er hat schon die Lösung für deine Probleme geschaffen, dort am Kreuz, darauf schauen wir und äh, wenn du das bekennst und das wird so heute mein Thema sein, dein Bekenntnis, ja, dann wird sich etwas in deinem Leben verändern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es manchmal so, dass ich, dass ich, während ich mit Menschen so rede und auch manchmal mir selbst zuhöre, dass man solche Selbstgespräche in seinem Kopf führt. Manchmal auch mit lauter Stimme. Und vielleicht kennt ihr die auch, die ich sollte setze. Ich sollte mal wieder Sport machen. Kennt das jemand? Ich zumindest. Ich sollte mal wieder Sport machen. Richtig, ich sollte mal wieder meine Frau lieben und umwerben. Das wäre meine, mein dritter Satz gewesen. Sehr gut, hast du, ab, hast du abgelesen? Mein zweiter wäre gewesen, ich sollte eigentlich mal wieder mehr Bibel lesen. Ja, kennt ihr diese Ich-Sollte-Sätze? Ich, ich habe noch ein paar schöne, komm mal, ich lese euch mal ein paar vor hier. Ja. Ich sollte mich mehr sozial engagieren. Ja? Dann gibt es den, der ist immer total klasse, wenn man so richtig schön versagt hat, ich sollte mich besser auf meine Meetings vorbereiten. <lacht> Kennt ihr das? <lacht> hätte ich mich mal, hätte, hätte, hätte ich mich mal besser vorbereitet. Das Kundengespräch ist schlecht gelaufen, der Kunde entscheidet sich gegen dich. Ah, hätte ich mich mal ein bisschen besser vorbereitet. Ja, oder ich sollte eigentlich mehr Mitarbeitergespräche führen. Hm. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das so, diese Ich-sollte-und-hätte-ich-doch-Sätze, die bringen mir überhaupt nichts. Ja? Sie bringen schlechtes Gewissen hervor. Sie, sie, sie verankern mich in der Vergangenheit, in meinen Fehlern, in meinen Versagen, was ich nicht gemacht habe. Ja? Sie klagen mich an. Ja? Und sie führen mich auch in, in gewisser Weise in so eine Opferhaltung dass ich mich machtlos fühle. So nach dem Motto, immer wieder dieselbe Leier. Ich stecke da drin. Hätte ich doch. Ich sollte doch. Ja? Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, ich habe das mal gemacht, ich habe einfach mal die Evangelien gelesen und wollte einmal mal schauen, wie redet Jesus? Was ist sein Bekenntnis? Und wenn ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, mir würde ganz spontan keine Stelle einfallen, wo Jesus sagt, hätte ich doch oder ich sollte wirklich mal. Nein, wenn du Jesus zuhörst, dann hörst du solche Aussagen wie, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Ja, Jesu Aussagen wann immer, ich bin und ich werde. Total zukunftsorientiert, im Hier und Jetzt, wo ich Entscheidungsgewalt habe, wo ich was verändern kann. Und ich glaube, dass unser Bekenntnis genauso sein sollte. Jesus begegnete uns genauso. so. Ja. Jesus sagte nämlich zu seinen Jüngern, ihr seid was? Das Salz der Erde zum Beispiel. Jesus sagte nicht, oh, es wäre schön, wenn ihr das Salz der Erde wäret. Ich sollte mehr für euch beten. Irgendwann einmal wird es so sein, hoffe ich. Nein, Jesus war ganz klar in seinem Statement über dich und dein Leben und sagt, du bist das Salz der Erde. Ja, du bist die erleuchtete Stadt. Hoch auf dem Berg, wo jeder dich sieht. Das heißt, das Statement, das Jesus dir zuspricht, ist immer ein Statement der Identität. Immer ein Statement, das dir Wert zu, äh, äh, beimisst und dir einen neuen Wert gibt. Das ist die Aussage Jesu. Jesus wird dich nicht in diese, in diese Gefangenschaft bringen von oh, ich müsste mich anstrengen, oh, ich müsste mich bemühen, oh, vielleicht schaffe ich das ja irgendwann einmal sondern Jesus ist total von dir überzeugt, dass seine Kraft in dir aus dich ja, dieses Ich Bin und Ich Werde macht. So. Und wenn du darauf fokussierst, dann wäre es auch ganz klug für dich, wenn du mal aus deinen ganzen Ich-sollte-dies-und-ich-sollte-jenes und, ich sollte jenes und ah, hätte ich doch, wenn du aus diesen Statements, wenn du die einfach mal in die, in die Tonne klopfst. Ja, in den Müll wirfst. Das heißt, ich höre auf damit. Diese Statements, die helfen mir kein bisschen. Ja, sondern ich fange an, darüber zu sprechen, wer ich bin und was ich werde. Ja. Was ich machen werde, was ich mir vorgenommen habe. So. Und das Interessante ist, ihr sitzt jetzt und guckt mich an, so ein bisschen, hm, klingt spannend. Sollte ich machen. Hätte ich das doch früher schon mal gemacht. <lacht> und gleich bist du wieder in diesem alten verhaftet. Und deswegen dürfte mal alle aufstehen. Ja. ja. Und streckt euch mal ein bisschen. Jetzt gehen wir raus aus diesem negativen Ich hätte und hätte ich und sollte ich und ach, oh, es wäre doch schön. Ja. Und wir wollen einfach mal ein paar Statements über uns treffen, die Gott auch sagen würde. Aber wir gehen jetzt mal dazu, dass er dir die nicht nur zusprechen muss, sondern dass du selbst damit übereinstimmst und das sagst. Und weil es dir wahrscheinlich peinlich wäre, das ganz alleine hier vorne vor allen zu machen, machen wir es einfach zusammen, habe ich gedacht. Ist das eine gute Idee? Okay. Wir fangen einfach mal an mit dem, was wir im Lobpreis schon gesagt haben. Also, ich bin Sohn oder ich bin Tochter. Also, wenn du ein Mann bist, sagst du Sohn. Wenn du eine Frau bist, sagst du Tochter. Ist Okay. So, und wir sagen das alle zusammen, ich bin Sohn Gottes, ja, oder Tochter. Nochmal, dass ich euch auch gut höre, ich bin heute ein bisschen schwerhörig, also schön laut. Ich bin okay, sehr gut, okay. Und wie fühlt sich das an, fühlt, fühlt sich gut an, ja, ich gucke auch in die letzten Reihen, ob da auch Leute gibt, die nicken und sagen, das ist gut. Ja, hört sich das gut an? Ja, okay, sehr gut, dann dürft ihr euch setzen. Das war die Praxis für heute. Es geht? Ja, ich weiß, Henning, ich weiß. So. Ja, ja das ist ein spannendes Thema, auf jeden Fall. Dein Bekenntnis, was bekennst du? Weil deine Worte haben Macht, deine Worte formen deine Zukunft gibt äh, ein ganz einfaches Prinzip, das mir immer weiterhilft, nämlich, dass, äh, genau, dass unser Herz, haben wir ja gelernt, ist die Quelle allen Lebens, richtig? Predigt vor zwei Wochen, okay, ich habe euch noch, <lacht> ja, on the line, on the line, okay, ja, Sprü ja. Ja, richtig. Denkt positiv, denkt die Sichtweise Gottes. Amen. Ähm, um auf dieses Herz zurückzukommen, ich brauche jetzt einfach mal kurz ganz schnell vier Leute. Also ihr seid nicht schnell und ihr seid auch noch nicht zu viert. <lacht> ihr müsst nur Plakate halten, ist nichts Schlimmes. Okay, hier ein Plakat halten. So, Wolfgang. Ah, und du kriegst auch noch einen Zug. So. Ja, ich brauche gleich vier. Bleib mal hier, Suse. So, okay. So, Suse, komm mal her. her. Siehst du, ich habe eins vergessen auszudrucken. Jetzt weiß ich, was ich. Es war zu, zu früh heute Morgen. Also, hier fehlt noch das Herz. Suse, du machst das Herz. Come on. Sehr gut. Okay. So, aus dem Herzen geht alles Leben hervor. Und das ist so, dass aus dem Herzen, und ich weiß, nicht, wie es euch ist, Selbstgespräche dass du gewisse Gefühle empfindest. Das ist ein toller Zug, seht ihr alle. Ne? Ich beschreibe das mal als Zug, weil das passiert alles in dir. Es gibt Gedanken, so und die sind manchmal gar nicht so positiv. Manchmal ist das genau, dass man halt sowas denkt: so, ich kann nichts, ich werde nichts. ja so. Und das befähigt dich nicht. Ja? Und das sind so Gedanken, die sozusagen aus dem Herzen entspringen. Und dann fahren die... Ihr fahrt, ihr fahrt, so und ihr habt noch nichts gesagt. Die Gedanken sind da, die Gefühle sind da und kurz bevor euer Mund sich öffnen will, passieren sie den Bahnhof Wille. Du hast ja noch eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, was du jetzt machst, ob du sagst, ja das stimmt, ich bin wirklich so einsam und so ne? und die fahren hier alle hin. So, und ein kluger Mensch, ein kluger Mensch, der weiß, Gott hat mir nicht nur ein Herz gegeben, sondern auch einen Willen, der trifft eine ganz kluge Entscheidung und sagt, warte mal, ich guck mir mal, was bringen meine Gedankenzüge und Gefühlszüge heute mit? Oh, ich bin schlecht, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Oh, nee, nee. Das wird ausgetauscht. Ja? Und dann schmeißt du das darunter aus deinen, deinen, deinen Gefühlszügen und Gedankenzügen und tauscht es aus. Ja, ja, ja. Erstmal auskippen, richtig, Wolfgang, hast schon recht. Ne? Und dann wieder richtig gerade hinstellen. Ne? Und was du dann machst, du nimmst einen Gedanken Gottes und tauschst den mit diesem negativen Gedanken aus. Das ist eine ganz einfache Sache. Das können sogar Kinder. Ja? So, du, du entscheidest dich willentlich dazu. Warum soll ich denn diese, dieses Negative weiterdenken? Ich will doch gar nicht, dass das meine Zukunft kreiert. Ich, ich, ich entscheide mich, ich werde nicht so denken, ich werde mich nicht so fühlen und ich werde das jetzt auch nicht aussprechen, damit es meine Zukunft genauso kreiert. Ne? Ist, ist ja dumm, wenn Worte Macht haben. Also entscheidest du dich, die umzudrehen? So, und jetzt gibt es, äh, 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 kommt mal hierher, die fahren jetzt nicht, du du bleibst stehen, der Wille ist total standhaft, okay. So, jetzt entscheidest du dich und das ist ja die Art und Weise, wie wir unser Herz prägen. Also unser Herz hat eine gewisse Wechselwirkung, also aus unserem Herzen kommt Leben heraus, aber unser Herz wird geformt. Und weißt du, wodurch dein Herz geformt wird? Dein Herz wird wiederum durch die Gedanken, die du bewusst denkst und durch die Gefühle, die du bewusst fühlen möchtest, geformt. Also du entscheidest dich und dann fahren die zurück zum Herzen. Der Wille bleibt stehen, der Wille bleibt stehen, der Wille bleibt immer stehen, der Wille bewegt sich nicht. Der Bahnhof ist Bahnhof, Bahnhof bewegt sich nicht. Weiter, weiter, wo ist das Herz? So, also prägst du dein Herz. Und dann kommt irgendwann der Moment, da sagt jemand zu dir, als Beispiel, boah, mit dir kann man überhaupt nicht arbeiten, du bist echt so untalentiert. Anstatt dann zu glauben, ja, der hat so recht, hast du ja ganz neue Gefühle, du hast neue Gedanken, du hast ja die Sichtweise Gottes umarmt. Und dann merkst du auf einmal, dass aus deinem Herzen in dem Moment ja auch wieder Gedanken und Gefühle losgehen. Und dann fahren die wieder fahren wieder zum Bahnhof, Village. aber diesmal sind es gute Gefühle. Das stimmt nicht, sagt dir dein Herz. Dein Herz sagt, das stimmt überhaupt gar nicht. Gott sagt was ganz anderes. So, und dann fährt das wieder tsch, tsch, tsch an deiner Willensentscheidung vorbei. Und der Wille sagt diesmal, durchfahren, 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 durchfahren. Sind gute Gedanken, sind gute Gefühle. Und du wirst merken, in dem Moment öffnet sich dein Mund. Und dein Mund wird sagen, mag sein, dass du das so siehst, aber Gott sieht es anders. Ja? So. Nee, ich führe ja gerade kein Selbstgespräch. So, äh, und das sind diese, diese Gefühle und diese Gedanken, ja? die wir wollen, die uns befähigen. Okay, danke euch. Ich bin heute ein bisschen streng, ne? aber ihr habt das toll gemacht. Habt ihr toll gemacht. Okay, also es bedeutet für uns, dass wir, dass wir keine Opferhaltung einnehmen. Ja? Warum sollten wir, wenn Jesus uns befreit hat, wenn Jesus zum perfekten Opfer geworden ist, warum solltest du eine Opferhaltung annehmen? Er hat doch Plätze mit dir getauscht. Ja, und Jesus, Jesus sagte in Johannes 8, Vers 32: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, entschuldigt, wird euch frei machen. Ja? Das wollte ich ehrlich. ja nicht. Ja, ja. Ja? Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Ja? So, das heißt, das ist Gottes Antwort auf all die, ich hätte doch und ich sollte, wo du in eine Opferhaltung hineingehst. Schau dir Gottes Sichtweise an. So. Und dann gibt es genau diese Momente, die ich gerade beschrieben habe in diesem Beispiel. Das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Da heißt es, denn daran erkennen wir, dass die Wahrheit Gottes... Unser Leben bestimmt, wir bringen unser Herz vor ihm zur Ruhe, weswegen es uns auch verdammen mag. Denn Gott ist größer als unser Herz und weiß um alles. Ja? Also du wirst erleben, dass dein Herz für dich arbeitet, dass dein Herz zur Ruhe gekommen ist. Ja, in dem Moment, wenn die Wahrheit Gottes dein Leben bestimmt, wenn es dein Herz bestimmt, ja, so, und Gottes Wahrheit ist größer und egal, wer die Ankläger sind, ja, ob es deine persönlichen Gedanken sind, ob es etwas ist, was du gerade in deiner Alltagssituation oder durch Umstände erlebst, Gottes Wahrheit ist größer. Amen? Okay, also das war der erste Punkt, haben wir abgehakt, also kein Ich-sollte-und-hätte-ich-doch- wir sprechen nur noch die Sichtweise Gottes aus. Ich bin und ich werde. Das Zweite, was ich mit euch anschauen möchte, ist, dass es darum geht, dass du wirklich dein Talent entdeckst. Das ist mir so, 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 so wichtig. Ich weiß, dass ich das in letzter Zeit sehr häufig immer wieder wiederhole, aber das, das macht das Leben unglaublich lebenswert. Bisher, ich glaube, das Schlimmste für einen Menschen ist, wenn er sein Sweet Spot nicht findet, wenn er seinen Platz nicht findet, wo er mit seinem Leben, mit seiner Gabe ein Segen sein kann. Amen? So was brauchen wir. Wo wir aufblühen, wo wir, wo wir ein Segen für andere sind. Und 1. Petrus 4, Vers 10 ist ganz klar in der Aussage, wie Gott das ganze Thema sieht, da heißt es nämlich, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Jedem. Bitte melde sich jeder, der zu jedem gehört. Ich gucke noch daher, Babette, ich sehe dich. Ja, ich will, ich, will die, ich will eure Arme sehen, dass ich auch wirklich sicher bin, dass ihr... Du gehörst zu jedem. Mein Freund Martin auch. Sehr gut, sehr gut. Jedem von euch ist eine Gabe von Gott geschenkt bekommen. Das heißt, wenn du so etwas sagst wie, ich bin nicht begabt. <lacht> Komm mal, dann sollte, solltet ihr das erleben, was ich erlebe. Wie begrüßt du mich? Darfst du jetzt machen. Na, ja, genau. Ja, sowas, sowas brauchst du dann. Ja. <lacht> ja, so kleine. Du bist begabt. Du hast eine Gabe von Gott geschenkt bekommen. Und selbst wenn du sie noch nicht kennst und noch nicht entdeckt hast, heißt es nicht, dass du keine hast. Amen? Okay. So. Und dann sagt es, dass wir mit dieser Gabe, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, mit dieser sollen wir einander dienen. Klar, natürlich, sie soll eingesetzt werden. Ja, und dann heißt es, tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ja, das heißt, wenn du deine Gabe auslebst, dann bist du ein guter Verwalter. So, nun ist es so, vielleicht habt ihr das schon mal entdeckt: man hat eine Gabe, aber die ist noch nicht entwickelt. Kennt ihr sowas? Also, ich gucke gerade total gerne Voice of Germany. So, warum? Weil du, weil du Talente entdeckst, die ihre Gabe vielleicht schon kennen, aber die ist noch nicht entwickelt. So, dann hast du so Coaches, die. die die das schon professionell machen, die ihre Gabe entwickelt haben. Und vielleicht kennt ihr das, die sitzen dann in so Stühlen, die sind dann umgedreht, so wie ich, und dann und dann singt zum Beispiel der Henning. Ja, 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 ja. Klick, 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 klick. Oh so. sehr gut, sehr gut. Und dann, dann hauen die auf ihren Buzzer, ja, okay, falls ihr die Sendung nicht kennt, dann dreht sich der Stuhl und alle so, yeah, yeah, yeah. Und die, die hören nur die Stimme. So, und dann müssen sie entscheiden, während sie zuhören, hab, äh, will, ich mit, will ich mit diesem Rohdiamanten arbeiten, sehe ich da diese, diese Entwicklungsmöglichkeit und dann drücken die im Buzzer so, ne. So, aber... Darum geht es. Ja? Gaben sind dazu da, entwickelt und ausgelebt zu werden. Und es ist doch so, jemand, der seine Gabe auslebt, der macht diese Welt einfach farbenfroher und schöner. Ist doch irgendwie so. Ne? Wie heute hatten wir die Tänzer hier vorne, wir hatten die, die Lobpreiser. Wir haben, wir haben hier im Haus so viel, wo du deine Gabe auch einsetzen kannst. Genauso wie in der Gesellschaft. Die braucht das. Du bist das Licht, du bist das Salz. Deswegen musst du deine Gabe ausleben. So. Und zum Beispiel ein gutes Beispiel, ich möchte da vielleicht von meinem Leben sprechen. Ich habe so im Teenie-Alter irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich gut leiten kann. Ganz einfache Story, wo ich das dann gemerkt habe. Ist gar nicht böse gemeint, aber da war so ein kleiner Pulk an gewaltbereiten Menschen. Die wollten meinen Bruder verkloppen, hatten eigentlich auch recht dazu. Nun, ja, das ist, also, nein, Ge Gewalt ist keine Lösung, Gewalt ist keine Lösung, was sage ich denn hier? <lacht> Aber, naja, nee, ich habe den total geliebt, weil was ich dann gemacht habe, er kam schnell zu mir gerannt, hilf mir, und ich so, er, er, und echt so eine Meute von 10, 15 Jugendlichen, ich so, oh, und ich dann so, hör mal. Und dann habe ich mit denen gesprochen. Ich so, hör mal. Ich sage so, wir sind doch alles gescheite Menschen, oder? Gewalt ist keine Lösung. Erzähl mal, was für eine Kacke hat er denn gebaut? Ja, und dann die, ja, der hat mich das und das genannt und das. Und jetzt kriegt er einen und so. Sag ich, ja, dieser kleine Pimp kann dich mit sowas aus der, aus der Ruhe bringen? Ach komm, ey. So, und ich, nebenbei, die schlotterten die Knie, ne? Ich so, wenn ich die jetzt nicht überzeugen kann, dann kriege ich sie auch noch. Aber es hat geklappt und sie so, ja, hast recht. Ich sag so, ach super, klasse, habt einen schönen Nachmittag. So, und dann dachte ich, hm, vielleicht hast du die Gabe zu leiten. So, äh, genau, das war so, so der erste Moment. So. Aber was ich trotzdem jahrelang hatte, war, dass ich wirklich Zweifel trotzdem hatte. Ja? Es waren so, so Gedanken wie, inter es interessiert sowieso niemanden, was ich zu sagen habe. Wer bin denn schon ich? Kennt jemand solche Gedanken? So, in deinem Bereich, in deiner Gabe, die du hast. Und dann bin ich meinem Vater so dankbar gewesen, weil er an mich geglaubt hat und mich einfach ins Wasser, wie man so sagt, ins kalte Wasser geworfen hat. So, schwimm. Und ich so <lacht> ja, ist nur bildlich gesprochen. So. Aber da steckt ganz viel Wahrheit hinter, weil du wirst deine Gabe niemals herausfinden, wenn du es nicht probierst, ja. Und Meister sind noch nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, du wirst merken, dass das noch nicht so gut läuft. Ich glaube, wir haben Geschäftsmänner unter uns, die bestimmt schon den einen oder anderen Deal eingefädelt haben. Bei dem ersten hat man richtig geschwitzt, dass das gut über die Bühne läuft. So, und irgendwann macht man das halt. Man weiß, man kann es gut. Man hat sich entwickelt. Aber das erste Mal... Ach, so, und das, darum geht es, du musst deine Gabe einfach ausleben. Das nächste ist, das wäre der nächste Punkt, ist Punkt 3. Also ich wiederhole die vielleicht nochmal, dass sie zusammenkommt. Also Punkt 1 ne, ist dein Bekenntnis. Hätte ich doch und ich sollte austauschen in Ich bin und werde. Ja, der zweite Punkt, dein Talent entdecken. So, und das dritte ist, dass du die Selbstentwicklung nicht dem Zufall überlassen kannst. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will wachsen. Willst du auch wachsen? Ich höre euch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich will wachsen. Wollt ihr auch wachsen? Okay. So, Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, ja, dass man nicht einfach so wächst. Man wächst nicht einfach so. Gerade wenn man sich weiterentwickeln will. Das passiert nicht einfach so, sondern man muss das bewusst steuern. Und du kannst deine Selbstentwicklung nicht dem Zufall überlassen. Ja? So nach dem Motto, ja, vielleicht wachse ich, vielleicht gibt es irgendjemand, der mein Talent sieht und entdeckt. Vielleicht bist du auch ganz schön sauer auf mich als Pastor, dass ich noch nicht dein Talent gesehen habe. Und du wartest schon seit 35 Jahren, Warum sieht denn niemand mein gottgegebenes Talent? Warum spricht mich denn keiner drauf an? Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass du die, de, deine Selbstentwicklung ein Stück weit selbst in die Hand nehmen musst. Ja? So, du kannst nicht warten, bis irgendjemand kommt und sagt, ich habe es entdeckt. <lacht> Sondern du musst es ausprobieren, ja? so und deswegen liebe ich Leute ich sag ja Petrus ist ich bin ein Fan von Petrus der springt aufs Wasser der probiert es aus er geht unter fast abgesoffen aber Jesus ist ja da Halleluja und so ist das auch mit deiner Gabe du probierst es aus du sollst fast ab aber irgendwo von irgendwo kommt eine Hand und zieht dich wieder aufs Wasser und denkt so oh, das war eine gute Lektion ich bin gewachsen ja das heißt liebe Wachstum umarme Wachstum und Paulus beschreibt so eine Bibelstelle, die das so zeigt, dass er, das dem, dass er dieses ganze Thema nicht dem Zufall überlassen will. Nämlich in 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27, sagt er, ihr wisst doch, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt. Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer, der Luftschläge macht, sondern ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper und ich mache ihn mit Gewalt gefügig. Oha. Ich will nicht anderen predigen und selbst disqualifiziert werden. Ja, klingt sehr... Ja, hat ein Mann geschrieben, wie er merkt. So, aber was er meint, und das, glaube ich, verstehen wir alle, dass er sagt, ich will das nicht dem Zufall überlassen. Ich will nicht in die Luft schlagen, sondern ich will treffen. Ja? So, das heißt, du musst das ganze Thema Wachstum, deine Entwicklung in die Hand nehmen. Und äh, so ganz praktische Tipps, die mir dabei immer helfen. Und da möchte ich noch mal zu den Statements kommen. Ja. Also da sind wir wieder dieses, ach, hätte ich doch. Vielleicht denkst du jetzt, oh, ich bin schon so alt, hätte ich doch. Hätte ich doch irgendwann mal. So, streich das, das hilft dir doch nicht. So, wer sagt denn, dass es zu spät ist? Den Gedankenzug, den schickst du gleich mal wieder zurück, aber mit dem, Gott hat mich erwählt, ich kann, ich bin berufen. Zurück zum Herzen. Ja. Gleich austauschen. Ja. So was ich super gerne mache, ich lese Bücher zu Themen, also wenn ich irgendwo nicht weiter weiß oder ich suche mir Menschen, die das können, ja? oder vielleicht hast du Freunde, mit denen du einfach mal ganz ehrlich darüber sprechen kannst, also das ist mein Traum, das würde ich gerne machen, ich glaube, das ist mein Talent und du merkst, ach, ich bin eigentlich noch unsicher darin und dann hoffe ich, dass es gute Freunde sind, die sagen, du schaffst das, du schaffst das, hab den Mut, probier's. ja, so, Aber du kannst das auch für dich selbst entscheiden, nämlich dass du sagst, ja, ich bin das und das und ich werde das und das tun. Ja, vielleicht gibt es Themen, die dich gerade bewegen, wo du sagst, das will ich eigentlich schon so lange machen. Vielleicht weißt du zum Beispiel, dass du schon länger eigentlich Bibel lesen solltest, weil du merkst, in deinem geistlichen Leben, das ist immer so ein Auf und Ab. kommst zum Gottesdienst, schön gehypt, Montag kommt... Vielleicht gibt es auch einen Frontalabsturz. Krr. So, ne? hoffen wir nicht. So, aber du merkst so, uh, und du hast keine Substanz in dir. So, meine Substanz habe ich aus der Bibel. Dadurch, dass ich das lese, wenn ich dann lese und Jesus sagt zu mir, ist das Salz der Erde, dann denke ich, yes, ich bin das Salz der Erde. <lacht> ich habe eine Würze, ich habe einen guten Geschmack. Okay? So. Und dann würde ich so ein Statement sagen, wie zum Beispiel, wenn ich denke, oh, ich hatte so lange Schwierigkeiten mit Bibellesen, lesen, oh, das wird sowieso nichts, ne? das hilft mir ja nicht. Ja, dann sage ich, ich bin ein Bibelleser und ich werde meine Bibel lesen. Yes. Ich bin ein Bibelleser und ich werde meine Bibel lesen. Vielleicht betrifft es ja einen von euch, dann höre ich euch. Ich bin ein Bibelleser und ich werde Bibel lesen. Ja. Raus aus dieser Opferhaltung. Ja. Nun, der letzte Punkt, der vierte Punkt, ja, achte auf die scheinbar kleinen Dinge. Sie machen den Unterschied. Ja, ich habe eine Bibelstelle, die mir immer wieder in den Kopf kommt. Ähm, Hohelied 2, Vers 15, da heißt es: Greift uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Weinberge blühen. Ja? Und das ist so: in deinem Leben gibt es immer diese kleinen, Gedanken, die fangen so ganz klein an. So, oh ja, der liebt dich nicht. Dein Leiter, der hasst dich eigentlich. So, ein kleiner Gedanke, so ein kleiner Fuchs. Und, dann, und du bist der Weinberg. Du stehst in Blüte. Wenn du den nicht fängst und den rausschmeißt, dann bringt der ganz viele andere Füchse mit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so gedanklich mal so anfängt, so in diese Schleife runterzugehen. Und dann am Abend bist du depressiv. So, und dann denkst du denkst so, oh, es geht gar nichts mehr. So, und dann, dann rufst, rufst du deinen Freund an, rette mich. <lacht> so, fangen die kleinen Füchse. Diese kleinen Dinge, die machen schon einen Unterschied. Ja? Achte auf diese scheinbar kleinen Dinge. Ähm, weil es ist wirklich so, wenn man sein Leben äh, vielleicht nicht so schlimm, aber wenn man sein Leben so richtig in Dreck gefahren hat, dann ist das ein bisschen schwieriger und aufwendiger, das wieder da rauszuholen. Ja? Als wenn du vorher unterwegs bist und bevor du die Böschung runterfährst, ein bisschen an deinem Lenkrad ziehst. So, und Das sind diese kleinen Füchse, dass du so on track bleibst. So, und Gott hat geplant, mit dir zu gewinnen. Ja, das ist seine Sichtweise über dich und dein Leben. Er hat gesagt, du bist und deshalb wirst du. Ja, und das solltest du umarmen und dich entscheiden, genau das zu bekennen. Amen? Okay. Ja, die vier Punkte nehmt doch mit in eure Woche. Arbeitet mal damit. Und äh, genau, ich würde mich einfach freuen, von euch Zeugnisse zu hören. Dass ihr sagt, Matthias, ich habe einfach mal versucht, das praktisch anzuwenden. Ich habe ein bisschen auf meine Sprache geachtet. Wo sage ich, hätte ich doch und ich sollte eigentlich und ich habe mein Leben fokussiert, was ich wirklich mit meinem Leben machen möchte, was Gott gesagt hat, was er mit meinem Leben vorhat, was meine Berufung ist, was meine Identität ist und ich bin... Ich bin losgefahren. Ich bin und ich werde. Ich bin in Aktion getreten. Und dann bin ich gespannt, einfach eure Zeugnisse zu hören. Ich bin ja hier, lauf nicht weg. <lacht> so Und äh, möchte euch wirklich ermutigen. Und vielleicht seid ihr bei uns in so einer Dinnerparty oder ihr habt Freunde hier in der Gemeinde. Dann macht das doch mal, dass ihr darüber gemeinsam austauscht. Macht ihr das doch mal so als Ziel, darüber zu sprechen. Ja, und gegenseitig zu ermutigen. Weil das ist mega ermutigend, wenn du einen Sieg erlebst und mir erzählst, oh, das hat super funktioniert, dann denke ich, ja, wenn es bei dir funktioniert, bei mir bestimmt auch. Probiere ich das auch aus, erzähle ich es dir und du sagst, wow, richtig gut. Mache ich auch. Ja? Und das ist, wofür Gemeinde da ist, einander zu ermutigen, dein Talent zu nehmen, zu entwickeln. Deswegen, ich bin... Und ich werde. Amen? Amen. Gut. Dürft ihr noch mal aufstehen? Bewegung hilft? Ja. Doch, auch dann. Bewegung braucht man. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und Jesus, wir haben das heute im Lobpreis wirklich so gesungen, dass wir dein Sohn sind, dass wir deine Tochter sind. Dass, wir, dass deine Liebe und dein Blut lauter spricht als alle anderen Worte. Und Jesus, darauf wollen wir uns fokussieren, darauf wollen wir schauen, was du über uns gesprochen hast, dein Urteil, deine Sichtweise. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, diesen Austausch in unseren Gedanken und Gefühlen vorzunehmen, äh, einfach durch eine ganz einfache Willensentscheidung, dass wir sagen, ich werde diesen negativen Gedanken nicht mehr denken, und ich werde ihn auf gar keinen Fall aussprechen, sondern ich werde deine Sichtweise über mein Leben aussprechen. Gott, ich danke dir, dass du uns Talente gegeben hast. Und Gott, ich danke dir dafür, dass du bei all denjenigen, die ihr Talent noch nicht kennen, dass du, dass du anfängst, ihnen ihr Talent zu zeigen. Ich danke dir dafür, dass wir es entdecken, dadurch, dass wir es ausleben. Und Jesus, ich danke dir für diesen Mut, den, den du uns gegeben hast, unsere Talente auszuleben. Dank Jesus. Und Jesus, wir wollen unsere Selbstentwicklung nicht dem Zufall überlassen. Deshalb sind wir bereit zu wachsen, Wachstum zu umarmen und praktische Schritte zu gehen. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns hilfst, diese kleinen Füchse zu fangen, diese kleinen negativen Gedanken, die uns wieder einfach von der Strecke, die wir uns vorgenommen haben, einfach uns davon abhalten wollen und abbiegen lassen wollen. In Jesu Namen. Amen.